1: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的,的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣扣》。我是主持人廖李诗诗。我们今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播，欢迎你可以来到直播现场。同时在聊天室，我们随时可以用文字做线上的互动哦。今天在半点之后呢，一样是开放 Calling 的。好了，今年的冬天呢，现在虽然已经几号了，十二月十四号，但是有没有觉得好像日夜温差越来越大？但始终都没有像往年一样，十二月应该是大衣要拿出来啊。但是气象预报说今天中午好像还是二十九度，对不对？日夜温差越来越大，大家常常以前在入冬的时候就要提醒说啊，有慢性病的人啦，或者是这个心血管系统有点障碍、有点状况的人，就要特别小心。尤其是那个三更半夜哈，都会听到救护车的声音，哦一哦一。到底发生什么事？之前在节目当中呼吁过很多次，心血管有风险的人，其实在冷天的时候，因为你的身体跟血管都会收缩起来，所以血压就会更高。那如果你在棉被里面很温暖，然后一开棉被很冷，对吗？就是离开床这个温差，它就会造成比较脆弱的血管，在这个热胀冷缩的时候，它失去了调节能力，有可能不小心就塞住或是破掉了，然后就产生紧急的状况。所以这是非常非常要小心的。那这个血管它其实通常坏损啦，我们还是帮大家再梳理一次。血管的损坏通常会从一些比较小的，就是越小支的血管，它越容易塞住或者是坏掉嘛。但是比较大的、主要的这些血管，尤其我们很担心的是在心脏上面的这几条这个冠状动脉。它们其实也是由粗到细哦，所以你不要想说冠状动脉一定是大血管，它是在某些地方比较粗，在末端的时候一样是很细的，所以冠状动脉也有分细窄、细窄的部分跟比较宽广的部分。那万一刚好你坏掉的血管就是在你的冠状动脉上，这个供应心脏养养分跟血液的这个血管上面出事了。那你就完蛋了，因为这个心脏是一秒钟都不能够没有养分跟血液的、哦，所以呢就会产生严重的，我们很担心心肌梗塞，顺便甚至是猝死的状况。于是像最近虽然冬天不冷，但是日夜温差这么大，所以出门的时候呢，假如你确定说我我没办法，例如我中午出门立刻回家，那没关系，你就穿着短袖吧。但如果你今天早上出门之后呢，是一整天之后才会回到家，请你务必务必有洋葱式穿搭来保护我们的身体。哦，年纪越大，或是有一些慢性疾病的患者，大家更要小心，让我们身体保持在一个恒温的状况，就会稍微安心一点。那怎么样来预防心肌梗塞发生呢？而且近年来真的是越来越有年轻化的趋势哦，所以赶快来欢迎我们现场的专家，星光医院心脏内科的陈官人陈医师，欢迎。
0: 哎，各位听众、观众朋友，大家早、哎小安，陈医师
1: 早。陈医师，哎、是是你看今天都穿短袖
0: 。嗯、<笑><笑><笑>对啊今天天，真的，白天对就又热一点，
1: 太热了。这几天
0: 都冷，就是温差很大了，
1: 温差太大了啦、啊，我是觉得很恐怖啦。嗯
0: ，对啊，这
1: 不但是感冒的风险，甚至还有这个心脏、心血管的风险，嗯、都越来越高
0: 了。大家一直
1: 在喊说年轻化，年轻化，年轻人好像因为生活压力大，然后饮食作息不正常。嗯对对，抽烟、喝酒、熬夜、慢性病，
0: 对对对对对对,对，
1: 是不是的确真的？我们有年轻化下降的趋势啊
0: ？有啊，其实这几年，呃，很多其实在很多节目、很多个医师都有探讨这一点了。其实确实，这大概这十年、嗯、十年甚至二十年以来。心肌梗塞的这个发作是发作的年龄是往下降，嗯，那其实最主要原因其实还是回到我们之前节目常讲，还是危险因子的控制。对，像刚刚诗诗讲的，这个三高有没有控制好？那抽烟的人数其实还是蛮多的。那像工作压力大、睡眠不好，其实这些都这些或多或少都会影响到心血管的健康。当你有这些危险因子越多的时候，哦，那其实你的风险就会越高。嗯，那像今天的。另外一个重点就是，当你有这些危险因子，同时又合并，假设天色天气的变化，因为其实天气变化，尤其是变冷，变冷有两个有两个造成心脏病好发的原因。第一个是天气变冷的时候，血管会收缩、嗯，那可能原本有狭窄的血管本身就已经不太通了，再收缩可能会更严重，就导导致所谓的阻塞。另外一个可能就是天气变冷的时候，其实我们人的自律神经会比较敏感，所以自律神经敏感的话，就会导致血压上升啊、斑块破裂等等一些问题。所以不只是心肌梗塞啦，像主动脉玻璃这些也都是在冬天几率会比较高一点。是哦，所以。所以其实，呃，所以如何去预防？其实回归根本来讲，第一个当然还是自己的危险因子要管控，比如说我们刚刚讲的三高要控制啊，烟要戒啦，然后尽量不要熬夜啦，然不要压力太大等等。那第二个就是，当真的碰到这种天气变化，你自己不是你自己的问题是天是外在的问题的时候，可能我们就要去做好一些，比如说保暖，嗯，后就是天天气冷不要。呃，温度呃改变太大的时候，还是穿一样的衣服出去等等哈，做,做戴毛帽啦，戴手套啦等等，做好保暖的的这个状况，让温度温自己的温差不要差距太大，是，也许就可以减少它发生的机会
1: 。嗯，其实它的那个来源是温差大。假如今天，例如它一直都生活在很寒冷的地方，嗯、高山上，其实也不一定说它的风险就也、欸、也
0: 未必啦，对，也未必，嗯、对，是
1: 是是。所以，反正像现在这样，十二月中午二十几度，晚上十几度，哎、嗯欸，这是要提提高警觉。对对对，没错没错，提高警觉的时候。这个我们之前是不是有提过，说男性跟女性的这个心血,血管风险其实不太一样，嗯、更年期之后女性跟更年期之前，这个心血,血管的风险是不同的、喔。
0: 对。對呃，女生其实因为你如果是还有呃这个我们讲雌性荷尔蒙保护，还有月经的时候，嗯、其实心血管风险相对是低的啦。哦，所以其实呃我们在讲到心血管的性别的时候，其实。女生如果是还没有停经的话，原则上我们认为心血管风险是低的，嗯，哦，所以这个是是要特别提的哈。那所以，我们很少看到三四十岁的女性真的有心血管栓塞，除非是真的你三高很严重。我刚讲那些危险真的是太超过了、嗯，那还是有会发生的可能。但是如果反过来，如果是停经之后，那就没有这个保护力了。停经之后的女生，嗯、其实她的心血管风险就会上升，甚至还有一些研究认为，心血管就是停经之后女生的风险还比男生高一点，哦、等于是原本是很低的，但是。过了经期之后，哎、欸，過那个停经的阶段之后，哎、欸，反而超过男生这样。
1: 是是,是哦，所以
0: 还是还是要小心。嗯，对对对。
1: 会不会有可能是他的生活形态？以前因为有荷尔蒙的保护、嗯，所以他就没有特别在注意、嗯，就是要健康饮食啊之类的
0: 。对啊，所以就是也是回到这个一开始讲、嗯，其实还是最最根本东西，还是要把自己的三高啦、嗯、抽烟这些危险因子抓住、嗯。对对对，不管什么年龄层，对对对,對,對、嗯嗯
1: 嗯，都是一样的啦。对,對,對,對老实说是一样的。然后很多人就会说，那症状呢？其实三高也、嗯。没症状，嗯，心肌梗塞在它发生之前好像也不会有什么大症状、嗯，对不对
0: ？对啊，其实心肌梗塞很多，呃，应该说有部分人是会有一些征兆，所谓征兆就是说它可能已经血管开始有问题了，嗯，那所谓征兆就是譬如说，哎，活动会比较容易喘，哦，譬如说，啊、对对，譬如说。哎，平常走路没什么事，哎，就最近三个月好像一走一小段路就很喘，喘起来，爬个楼梯就喘到受不了，会闷等等、嗯，哦，或者是胸口闷、胸口痛，哦，这个都是比较偏向可能有症状，这个时候你就要注意了。那但是确实也有一大部分的心肌梗塞是没有症状的，哦，所以呃，应该说没有预兆的，没有预兆就是它发作的当下人就是大痛，然后就倒下去的。是这种也很多。哦，所以呃很难说你有没有征兆，呃，就是能够让你知道说有有没有发生这些事情。嗯，所以回到一开始，我觉得我们的建议都还是说，除了你三高固定控制之外，其实另外的重点就是要定期做健康检查。
2: 嗯
0: ，哦，过了一定年纪，其实哎、欸，定期做一些心血管方面的检查哈、哦，那确认一下自己的心血管状况是不是 OK， 这样比较能够说提早知道自己的状况。那如果有问题，提早去处理，嗯、也许就可以下降。它发生紧急状况的机会是是是，健康
1: 检查还是最基本的啦，对因为你都要等这些症状跑出来，其实都不一定。
0: 对呀、啊啊，对呀、啊，而且有时候跑出状况的代表他已经开始在受伤了、嗯，有时候也稍微晚了一点，哦，已
1: 经相当严重了。对，就像制作人说嘛，他说有的人其实是用胃痛跟肩膀酸痛来表现的
0: 。对、嗯、对，也,也有
1: 可能是这样
0: 对对。对，这个叫做非典型的表征呐、啊嗯。一般来讲，心脏痛就像我刚,刚跟各位说，就是喘啊、闷啊，只要像是胸口的症状。对哦，但是有时候我们会有一些所谓的转移痛哦、嗯，或者像讲，或者有一种说法叫做非。典型征兆哦，那个就是除了胸口之外，它其实主要是在周边的地方不舒服，包含往下，有些人是上腹痛哦，肚子痛；有些人往上哦是肩膀痛啊、呃，也有一些很比较少见的案例是下巴、呃、齒哦，牙齿这边在痛
1: ，牙齿痛啊。
0: 对，有有一些少见案例是，哎、欸，病人一开始是牙齿痛，那看的牙科都没问题，哎、欸，最后来心脏科发现原来是心脏的问题。是哦，所以其实各个地方的痛都有，就是大概我们讲大概这个。呃、肚子以上的痛哦，尤其是靠左半边的，比都有可能跟心脏有关。嗯、当然，这个也不是告诉大家说以后肚子痛以上、牙齿痛都来先看心脏科，这个倒也不是、嗯、哦，这个只是。偶尔有这种有这种案例，那如果说你真的是胸口为主的不舒服，当然先看心脏科或胸腔科，这个没有问题。但如果你是肚子痛或者牙齿痛或肩膀痛等等，其实还是会建议你先看专科，比如说先看肠胃科、哦、肚子的话，牙齿先看牙科肩膀可能先看骨科或附件科等等、哦，看是不是一些一些肌肉的问题。那除非说。呃，专家就是当科的专家看的时候，哎、欸，发现没有什么问题，但是你这个症状一直没有改善的时候，嗯、也许你可以再考虑说，哎、欸，是不是做一下心脏科的检查？哦，也不用说一开始就跑来心脏科了，哦，倒倒也不需要到这么、嗯、这么极端，对，<笑>
1: <笑>也不用那么紧张，
0: 對,對,對,对，对，只是还
1: 是要去厘清啦，对，就是他的症状其实不一定会像你想象的那么典型，對,對,对，对，就是一定是你有问题的地方疼痛不见得的
0: ，对，而且、啊、统计上来讲，比较容易有这种不典型症状的哈、嗯，第一个是女。生。女生比男生常见，哦哦、是是是，就女生比较容易有这种不典型的症状，就是肚子痛或什么。第二种就是有糖尿病的人，嗯、有糖尿病,病的人，他的他的因为神经比较不敏感、哦，所以他比较不会像一般没有糖尿病的糖没有糖尿病的心肌梗塞，他会有明显的痛。但是有糖尿病的患者，他有时候痛的地方不,不典型，可能是肚子痛或肩膀痛，嗯、而且比较没那么痛。嗯，所以。有时候我们会发现说，像我之前碰过一个也是大概六十几岁的人，然、哦、后他来就是说肚子闷闷的哈、哦，不是到很严重，嗯、就做起来哇血管很严重哎，三条都塞得很厉害、嗯、哦。像这种就是糖尿病，他因为神经有点受到抑制，所以他痛的感觉不敏感，其实已经很严重，可他没有感觉到那么厉害、嗯、哦。所以这些都算是就是女生跟糖尿病患者比较容易会发生一些不属于我们传统印象中的心脏的症状，也要小心，嗯、也是要小心嗯,嗯，
1: 然后。据说啦，这不知道是谣传还是真相。就是说，假如说你有这个冠状动脉可能哪一条塞住啊，就曾经有过这些问题的人，他的平均寿命会比较短吗
0: ？呃，这句话其实也不能完全说错了、嗯，应该这样讲，就是说，你有发生过一次心肌梗塞或脑中风<咳>，就心血管状况的人哦，你发生第二次的几率会,会远比没有发生过的人发生第一次的几率来得高、嗯。所以当你发生第二次，就是你。再发生一次几率那么高的时候，当然平均下来你的寿命是会下降。是，所谓平均就是说，可能有些人，呃，会下降，但有些人不会。平均平均只是这个概念啊、嗯，所以不是说你发生一次之后，你自己一定就就会寿命减少。哦，哦那呃，但是确实像你这样发生过一次的人，全部这样发生过一次的人来讲、嗯，整体来讲，它就是有些人的确是会发生第二次而导致生命丧失。对，所以算起来。平均就是算起来嘛，嗯、对不对？是是是是大家除下，全部加起来，对啊、嗯，当然就是会减少一点
1: 了、啊。哦，对啊是，并不是说我发作过一次，本来可以活到一百岁，然后现在变
0: 九十岁、嗯，也不是这个意思。对啊，也也不能这么直观的解释啦。嗯、是是是，啊啊、他如果
1: 好好保养，就是从从发作之后，他就都过着非常健康的状况，然后一直定期监测，其实还是有机会可以活得很久吧
0: 。对啊对啊，所以这也是我们一直在跟患者讲，嗯、因为很多目前还是有很多患者是觉得说他发生过疾病之后。嗯、吃了药之后好了就没事了，所以我很多病人是就是哎、欸，他譬如说放完支架或心肌梗塞过，哎、欸，吃了一年两年的药，他就自己不吃了，嗯、因为他觉得病就好了。但事实上，心肌梗塞或者是脑中风这一类的病，它其实是就像我们刚才提到，你发生过一次之后，统计上你就很容易发生第二次，是。可能跟你体质也有关啊，可能跟你这个遗传或者是你的三高有关等等，所以说你不是说发生。这次解决了你就没事你如果这次解决了，你不把你根源的问题，像我们刚刚讲三高这些东西，不把控制住，不继续用药把控制住、嗯，其实你要停掉之后，你指数再回去，你还是有可能发生第二次。是，那你发生第二次、第三次，总会有一次，你不可能每次都那么幸运都活得下来啊、嗯。你总会碰到有一次真的活不下来，那就走了。是，所以其实这个也是跟大家讲，这个不是说放完支架、做完心导管什么人就好，不用吃药、嗯，应该是说。我我常宣导一个观念，就是放支架或做心导管只是救急啦，就是你现在血管已经堵住了，那不做没办法，不做你就活不下去了。嗯，但是真的要预防它再发生，不是说放了支架就好了哦，放了支架、啊，放支架只是解决现在的问题，那真的让它不要再发生，应该是把你的根源的问题，三高这些控制住，哦，让它不要再再处理哦。我另外一个。例子就是说，也是也,也是一个心脏科的那个前辈，一个洪惠峰主任，我们心脏科那个星光的主任，嗯，他也举一个例子，我觉得也也也可以也可以让大家理解，就是呃所谓的放支架是什么，就是呃像山路下下雨天的时候，山路会土石流，路会塞住，对，放支架是把那个土石推开，推开而已，对，把路重新打出来，但是你说，哎。做这件事情能够预防下次土石流吗？不行。嗯对，对你如果山坡没有保持好，哈，没有譬如做一些山壁的这个规划等等。你现在把它土土，你现在把它路打通了，对不对？嗯。你没有做好，你下次还是土石流啊。对啊。所以，真的要做控制土石流，是把三壁这些保养好。这个就是我们讲的吃药三高的控制，这个才能真正预防下次发生。嗯嗯嗯、是。放支架只是这是帮你把路先打出来。嗯。简单讲是这样、嗯。哦。对
1: ，所以概念上来说，我们是要长期的去监测啦，就是要自我检查，然后也要在医医院就是配合医生的检查。對
0: 對,对对对对。对
1: ，然后一直维持这个健康的状况。也不是说我从来没有这些事情，嗯、我就不用紧张。也不
0: 是哎、欸。对，从、啊、来没有这些事情。就是我们回到我们刚才可能要做定期追踪。对、欸，因为有的时候有些人是自己不知道有这个问题，因为从来没检查过。没错，
1: 他只要不去检查，他都没看到。对，
0: 很多病人一来就是，很<笑>多就七八十岁的，他一来就是抽血什么都异常、嗯，然后他第一句跟我讲说。我就健康，没买过个医生对，没有看过医生。我说，当然没有看过医生，当然每个人都很健康啊。
1: 对啊。你都不检查。<笑>没有看过
0: 医生之前，每个都是超级健康的人。<笑>是是，什以病都候没有,、啊有候，有时候是自己不知道<笑>哦，不是你自己，也许没有像你想的那么健康、啊。
1: 没错，真的，我这次去日本的时候，超级想要买那些什么血压计什么，
2: <笑><笑>
1: 因为就旁边很多欧巴桑在买，想到那我跟风买一台好了，其实是应该要买的。<笑>对啊，<笑>嗯，就是监测一下自己啊。对啊对,啊<笑>对啊，居家能做就居家做。居家不曾做过，那先去医院做一次。嗯，对啊，對我要警告一下大家，有个很恐怖的数字、嗯，他们说台湾平均每十八分钟、喔嗯、就有一个人因为心血管疾病而死亡，嗯、有这么高啊？除下去的话
0: ，呃、可能有啊。去年呃，去年这个十大死因统计哦、嗯，心血管死亡就是包含心脏病、包含脑中风、包含高血压这些所有跟心血管有关的。我记得一年是死亡五万多人，所以他、嗯、他他这個拿下去除，可能就除出这个数字。哇天哪！对啊，所以所以确实是是,是不少，嗯，确、嗯、
1: 实很多。
0: 对啊，对，所以其实我们有去看那个十大死因，大家知道癌症很可怕嘛，嗯、对吧？那癌症一年也是死五万六万多人，也就是说心血管事件，你把这些离离 coco 心脏脑啊到处的血管堵塞的全部加起来，其实也跟癌症总死亡人数是差不多,差不多。对啊，所以其实癌症很可怕，心血管事件也是。差不多等同的可怕，一样可怕。对对对呀
1: 、啊，所以还是不要说我文闻癌色变很好，但用心血管你就想说没症状、嗯、不管它，嗯,嗯不行不行不行，对，對你要一样这么这么重视。
2: 没错没错。那
1: 到底我在检查的时候，我是去诊所做一个小抽血就好了，还是我需要做一些比较进阶的检查，才知道我血管健不健康呢？嗯
0: 、呃，其实我觉得。抽血是一定要抽了，应该说抽血是基本配备，嗯、是哦。那需不需要做到高阶的检查？其实看每个人的状况。嗯，那我自己会比较建议，就是说，如果你是年轻的族群，譬如说，所谓年轻可能二三十岁啊，没有什么不良嗜好，也许我觉得抽血就足够了啦。哦，但是如果说你到一定的年纪，譬如三四十岁以上，或、哦、尤其男生过三十岁以上，哦，女生大概停经之后，嗯、然后合并或者是你有一些。原本就一些三高的问题，就是属于风险稍微高一点的族群。嗯，这种我会觉得，你除了抽血在，也可以考虑再做一些检查。嗯，像我们之前节目有提到一个做心血管比较进阶的检查，叫做电脑断层。嗯，哦，电脑断层是一个自费的检查，但是它其实它可以让很清楚的看到你血管的状况，哦，有没有狭窄、栓塞。那其实你说两三年做一次追踪，我觉得是蛮值得的啦、嗯，就是比较能确定说你现在血管有没有钙化、有没有堵塞。是。那提早知道有没有状况，对啊、嗯，直
1: 接去看它啦。
0: 对，就是因你的情况而定、哦、如果是相对年轻人，我觉得可能还不需要做到这么高级的检查、嗯、但是一定年纪之后，而且有点风险之后，有一些三高、轻微的、抽烟等等这些问题的情况下，我觉得你还是定期做,做一下会比较好，待两三年追踪一次、嗯。
1: 两三年一次就好了
0: 。对、嗯，那通常我们会看他的报告啦。如果说你第一次做做出来的结果，已经蛮严重的，通常、呃、我们会看我们会看等级啦，就是说第一次做就已经很严重，他通常会建议你赶快去看心脏科。对，那如果是相对哎、欸、还好，中度的他就会建议你待两三年追踪。嗯，那如果是看起来真的没什么问题，有时候我们认为大概五六年哦，这四五年、五六年再追踪就好、哦，不用那么近。是,是是。对对对，因为通常差异。对对对对对对，所以我们就是，总之你做第一次，然后我们就大概知道你的状况、嗯，那就会帮你安排大概多久要追踪
1: 。哦，對,对对。是，电脑断层比较准确
0: 。对，就是看血管的状况。是、嗯。那当然还有一种叫做超音波啦，因为其实我常跟很多患者讲，心脏其实是小小一个，可是它。东西蛮复杂的，然后我们节目也讲了很多次，什么心率不整也有哈，心、嗯、血管栓塞、瓣膜、啊，对对对对。对那电脑断层它比较局限在说看血管的状况。血管对，那如果说你是要看有没有瓣膜的问题，有没有心脏衰竭这一类、嗯，就是要靠超音波、嗯，超音波会比较准，结构的。对，所以其实就是如果要做的话，其实整套做了，就是超音波、嗯、电脑断层哦，这或者是跟抽血，在这几项还有心电图哦、喔，这几个算是一个主套、嗯喔、那我觉得这样是会比较完整
1: 嗯。嗯，是。最近我也被问到一个问题，就是因为很多医院都有在推一些穿戴装置了，但是我们居家也有，就是什么什么 watch 这种嘛。嗯嗯嗯。他说：“那我有必要说我一定要？”进阶的穿戴装置，还是我一般市面上买到的就够了呢、嗯
0: ？其实这也是看病人的那个危险因子啦。嗯、就是说，如果你是一般的民众，你没有什么这个平常不会胸闷心悸，没有什么症状，其实一般的我觉得就很足够了。就够了。对啊，但是在一些就是比较高风险族群，就是譬如我们以心心律不整举例，有些人就是会常常会觉得心脏乱跳，或者是心心脏这个不舒服。但是常常到医院来又好了因为心律不整有时候是偶发性的。嗯、像这种族群，我就会建议他可能还是要做一些穿戴装置的配备，如果可以啦。因为说毕竟这个、嗯、这个还是自己要买的设备嘛，所以我们也不会强迫。但是确实现在有很多设备，它的呃它的那个，它可以做出一些心电图或者是一些这个。算是血压、血压的测量等等，那这些东西其实经过我们医生评估，其实它的准确度不低啦。就是說当然不能跟医院的那种医疗级的那种心电图做比较，但其实它的准确度也可以达到八九成。所以在一些比较就是偶发性心率不整，你不是常常发作，但是每次一发作赶来医院，也许半小时就已经又好了。那种永远抓不到问题点的时候，我会跟这些患者讲说：，哎，也许你佩戴一个什么 w a 之类的，哦，那你有发作时候当下马上记录，然后再把那个记录的图表，哦。输出成 PDF， 然后来医院给我看。我有因为这样子抓到几个，确实是真的心率不整。他每有有一个先生就四十几岁，他每次来医院检查都正常。对。然后我就说，那你回去抓抓看，因为他真的常常说不舒服。嗯。哎、欸，就后来真的抓到他有心率不整，就是心房颤动。嗯。对啊，那後,后来做一些处理之后，哎、欸，现在就好了。哦。所以这个其实是蛮有帮忙的啦。是是是是是哦，蛮有帮忙的。是是
1: 是是就是自己假如这个经济许可的话啦、啊。嗯，对
0: 对对对确、嗯、实是还是可以考虑。是有它的用处。对对。对
1: 啊。好，我其实这次在医疗科技展上也看到。很多很多设备其实都是跟心血管检查相关的嗯嗯，非常有意思。我们等下这个准备要进广告啦，广告回来之后呢，是可以开放 coin 的呀。我们在线上还有一些问题都哎、欸、看到陆陆续续有一些问题。好，等下开放 coin 的电话是0283693398。0283693398。如果你也有一些心脏这个如何保健啊，尤其现在入冬了，家里面很多长辈哈，要特别提醒他们，这个时候就是来提高警觉的时候了。嗯、好，欢迎大家可以 coin 进来，在线上也欢迎用文字做提问。广告之后我们马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央 CALL》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎、
0: 嗯、
2: 大家
1: 好、嗯。问一些这个民间问题，尤其是女性同胞的。嗯、虽然我们有荷尔蒙保护，但是好多人都说，例如什么，他平常的血压就很低，嗯嗯，平常血压就
0: 低，有没有需要注意？嗯、呃，其实这个是看症状了，因为其实。嗯说真的，年轻女性大部分的血压都不高。对哦，一百出头、九十几的很多，甚至还有八十几的、嗯。所以第一个要看你有没有症状，就是说你会不会低到说常常会头晕，或者是蹲下站起来会有头晕，姿势性低血压、嗯。如果真的有这些症状，可能因为事实上不太建议吃什么升压药，事实上也没有什么升压药，除了打针的之外。所以这种真的是你血压低但是有症状的，我们都会建议你说，哎，可能可以补充一些电解质啦哦，哦，水分这些可能会让血压稍微高一点。是。那反过来说，如果说你血压低。可是你没有症状，原则上就代表你可能基本你身体的状况就是这样，就是每个人体质不同，你的血压就是差不多在这个范围、嗯。嗯，那如果没有症状，我觉得是没有没有关系。因为目前的概念来讲，你如果血压低但没有症状，反而是比血压高好
1: ，安全一点、啊。
0: 所以那个症状，我觉得暂时不用太担心了
1: 嗯。嗯，还有最近也听到另外案子是说，他平常心跳就比较快，可是他都没有什么症状不舒服。嗯
0: 呃，对，这个也蛮常碰到的。这种通常还是要先做一些检查、嗯，是不是真的没有什么问题？像有些人甲状腺的问题也会心跳快，哦、对，过度贫血也会心跳快嗯嗯，或者是一些身体的其他的状况，哦，那。这如果真的查了一轮，真的没有查到特别的问题，他就是天生心跳快的这种，其实就也是看状况。他如果说心跳快，人不会不舒服，可能在观察。那如果真的太快，或者是他有常常会有心悸的状况、嗯，有时候代表他本身的自律神经就是等于讲神经太过敏感。对，那这种时候有时候我们会建议说，固定吃一些自律神经的药、嗯，让他的神经系统下降点，可能心跳就比较平稳，也比较不会喘闷闷。是是
1: 是，其实年轻女性，就是更年期之前的女性，这,這些状况真的太多了。
0: 嗯嗯嗯
1: 。對然后大家也觉得那。就检查，可能看个两次医生也没事了。嗯對，但平常姐妹淘还是会说怎么办？我血压很低。<笑>嗯，对啊，对啊，大家都很在意啊，啊真的不过没症
0: 状，先不用太担心了。是是是
1: ，就固定做健康检查，基本上就没有大问题了、嗯。好，电话先上林先生 call in 进来，林先生请说。
0: 哎、欸，思思好，陈医师两位好。哎、欸，两早、嗯。那个，因为最近啊，就是电视上有报道啦，哈，说某位要参选的这个政治人物呢，然后那就是这个。血压突然间飙高，飙到200多，嗯，但是他的心跳可能只有60多下，然后报道就写说呢，这种血压飙高的，但是你的心跳却是反,反向的变低的，那你可能就要小心，会不会有这个中风的风险哦？然后借由这个机会，我想请教陈医师，到底我们的血压在上升的时候，他的心跳是要往上走还是合理的？还是往下走呢？为什么会说那个血压如果过分的过高，然后心跳如果变低的时候，是有大疾病的风险？这是为什么？想、嗯嗯、跟你请教。我再讲讲周婷姐姐。其实说真的哈、喔，血压升高，心跳是要跟着上升还下降？其实不一定诶、欸，嗯，这个很难说、喔、有有些情况下血压上升之后，心跳会跟着上升。哦、喔，当你自律神经。太过旺盛的是，像我们刚讲的状况，除了心跳快，在血压会上升，会同时同步进行、嗯。那有些情况是相反的，就是说血压高的时候，哎、欸，可能心跳会下降。哦，跟很多原因有关，嗯、就代表说你可能只是单纯的血压上升，譬如说天气冷啊、嗯、等等。所以应该说没有没有一定没有没有一定说正常情况下血压上升，心跳一定要一定要下降还是多少哦,哦？这个很难说了，因为各种情况不同、哦。是是是。呃，所以他刚提到
1: 这种反向的走向、嗯，心跳反而变更慢，血压一直上升，是比是罕见状况
0: 。对啊，这个我我是觉得不一定是真的，血压上升、心跳变慢就一定是脑中风啦。嗯，但是单纯血压突然上升本身就是会增加脑中风，你不用管心跳或。变快或变慢，嗯，哎，单纯血压突然上升，其实就会增加心血管风险呐。是、哦，所以我认为，我个人认为，心跳快慢对现在这个状况，心跳突呃血压突然上升，并没有决定性的影响。嗯，反而是你心跳快，血压也快，也也两个都同时上升，其实中风风险也不低、啊、嗯，哎，因为其实心跳太快的话，其实有一些斑块破裂的机会反而会上升。是，哦，所以我个人是。不太确定说这个心跳变慢，你说所谓这个反向会增加，我我认为应该不至于啦，就是单纯血压高本身就会增加了、嗯。是
1: 是是，主要还是血压的风险啦
0: 。对啊，应该还是血压的风险。
1: 嗯，再来电话线上是黄先生。呃、嗯欸，医生长，诶、
0: 欸
2: ，主持人长，你好。那个，因为我的血压很正常，高血压很正常啊、嗯哦，就是低血压我都是在五十几五。十。都、就是这样子，嗯嗯。那那一天我到一个教学医院去看那个儿科哈、喔，那个主任是跟我说，他说你血压不高，嗯，哦，他是儿科，他并不是哦像
0: 对的，他只是跟我看一下。我说我的血压都一直很低，都、就是五十几、五十
2: 几，
0: 嗯，那高血压都是很正常，几十年都是这样子
2: 。那那个主任说，那你盐多吃一点。多吃一点盐巴，
0: 嗯
2: ，血压可能就会比较高一点，嗯、是不是有这么回事
1: ？
0: 会
2: 请医师指导一下，
0: 嗯嗯，是是是，嗯、呃，确实血压比较低的话，吃盐分，我们刚刚提到吃一些电解质啊、运动饮料，吃盐巴，这确实血压会高一点，这个没有错啦、嗯。呃，但是重点就是说，呃，有没有需要去吃？因为说实话，老人老人家哈、哦，大概过八十岁以上，我们我们的血压有分所谓的高的跟低的嘛，哈、哦，高的叫收缩压，就是大家看到一百多、一百一、一百二、一百三这个数字，那低的叫舒张压，舒张压就可能七八十啊，或者是五六十啊，或者有人九十啊，类似这个范围哈，就低的压。那收缩压就是高的那个压哈、哦，收缩压其实会随着我们年龄上升而慢慢上升。哦、嗯，所以为什么老人家血压高比较多？它其实是一个线性关系，哈，因为年纪大嘛，哈。那但是反过来舒张压低的那个血压，哈，它其实不太一样。舒张压它是会慢慢上升，没有错。但是它大概到我们一般人的四十岁到六十岁的时候，它会到一个顶点，嗯。六十岁之后，通常舒张压会在慢慢慢往下掉，嗯、所以血压如果你把画成图的话，高的压是长这样子，越来越高；越越高但是低的压是这样，高到一个程度之后，它会再往下掉。嗯、所以如果你去看八九十岁、七八十岁的，就是比较资深的长者，他的血压。高的通常正常或者是偏高一点，但是低的就会像黄先生一样的，哎、欸，五也许五六十哦，六六这个六十左右、嗯嗯，这是一个天生的生理曲线了。就是说，当你我们年纪大时候，血管弹性会下降，血管变得比较没有弹性，比较松弛。当你血管比较没有弹性的时候，高低压差就会变大。嗯，哦，所以回到黄先生的状况哦，因为我不太知道他所谓的高是正常是多多少了，因为很多人都说。嗯嗯像我病人门诊很多病人说他自己血压很正常，一问都一百五、一百六，然后他可能觉得这样正常。所以如果说你高压真的是正常，比如说一百二、一百三，我是觉得不一定需要真的吃盐巴，因为其实你高压已经在标标准范围内，你再吃可能会更高
2: 。哦、那你低压
0: 的低，其实应该说是有点像是你年年纪大必然的一个反应、嗯。那你很难让它真的再高到什么程度？哦，所以。呃，分两个回答，一个就是吃盐巴确实可以稍微增加一下血压，只是第二个回答就是说，那黄医生有没有需要吃？我,我不知道我，我目前听起来我觉得好像没有这个必要性了、啊，嗯、欸，好像没有真的低到说一定要吃吃让它提升这样子，
1: 嗯，而且高血压的人有时候是反而要限盐的，对不对
0: ？对啊，对啊，所以因为他是比较在意他那个低的比较低了、嗯，但是我的意思说，可能大部分这个年纪人低压都会偏低一点点，那应该是说你高压如果如果已经、呃在零在正常范围内的，那你为了让把低的那个增加而去吃盐，把你也会把高的带高，是，所以其实我我觉得好像没有什么实质上的好处了。嗯，没有必要去吃新的。对对对。
1: 然后刚好这个是关于血管硬化、血管狭窄的问题、啊、我们线上有人在问，就是因为现在的健康检查有时候会帮你看一下什么颈动脉有没有狭窄或是老化嘛。那的确是好像随着年龄增加会看起来比较硬。或者是比较这个阻塞、
2: 嗯，对
0: 对
1: 啊，这是正常现象，我们需要特别提高警觉吗
0: ？要看情况了，就是说确实年纪大会增加，但是我们要看它的呃血管里面重点是有没有斑块哦，就是说血管理论它是通的，就是一条管状物、啊，但如果说你里面看到有一些哎，强、嗯欸、那个管壁上已经有卡一些东西了，嗯、那就代表说它其实确实已经开始有所谓的不正常化，那、啊、这个时候可能就就要。开始更严格的控制你的三高的一些指数，嗯，对啊，所以还是要看那个报告怎么写啦。哦。如果只是轻度硬化，没有看到斑块，呃，可能就是继续控制三高哦、嗯，不用做什么特别的处理，这样子。嗯，
1: 嗯就是观察它。哦
0: 、是对对是,是，
1: 很多人好像是它其实真的就没有三高，对，可是他们去做这些血管的造影检查，还是会看到一些些因为老化引起的。
0: 对。對就是如果像他写的，只是轻度硬化，没有看到斑块。如果假设没有看到斑块、嗯，我觉得应该是还好。你就是继续定期追踪、喔嗯、定期追踪。然后你可能有些危险因子，会让我们一直强强调有危险因子继续控制。那、嗯、定期也许两年或多久再做一下追踪，这样就好
1: 就可以了。是再来这个问题，我有点看不懂。他说他一两年会有一次感觉说心脏好像有窒息的感觉，然后會停个几秒钟这样、嗯。他说这是什么样的情况？
0: 这个当然要做检查才知道了。不过你这个叙述非常像是一种叫做心轻那、这个良性的心律不整，我们叫做心室早期收缩了。哦，哎，它就是一种心律不整。你这个一般民众很常就是蛮蛮常见的，就是他会觉得你好像心脏突然闷一下或停一下，嗯哦、或者稍微不能呼吸，但是几秒钟就好了。是哦，那这种通常呃，假设真的是因为我我只是推估啦，然、哦、后其实很像、嗯。假设真的是这个状况，通常代表你可能最近。太过劳累，太累了，睡眠不好，或者是茶、咖啡、酒、酒精喝的比较多等等，哦，就是综合的因素导致他心脏有一点乱跳。简单讲是这样，哦，那如果说你稍微调整一下作息就改善了，就比较没有关系。假如常常还是在发生，那确实是这种心率不整，有时候就要靠一些药物把它压下来。嗯，对啊，所以。嗯呃，结论还是先去做检查，确认一下到底是不是心律不整。是、哦、有,點有点像，做个地
1: 毯式的检查。嗯，对呀、啊，很多人可能会想说，我这心脏我又不能用意识控制它去跳，但它其实跟我们的压力是很有关系的
0: 。对啊，生生理、心理会互相影响了、嗯。哦，当压力太大的时候，其实身体状况会有一些些问题、嗯。对，会产生
1: 一些变化，所以还是要去注意说有形的、无形的压力。对对,对啊，除了健康检查之外，心灵的这个健康也很要紧。嗯、然后刚好这个燕良在说，他说对，因为癌症可能是一个慢慢的过程嘛。对对，但是心血管疾病万一它是急紧急的发生，它就有可能忙失去生命。
0: 对啊对啊,对啊，这是我们跟、嗯、呃肿瘤科医师比较不一样的地方。这就是为什么我们常常开玩笑，心脏科医师都比较凶、啊肿瘤科是比较温柔，因为他们就是比较多时间跟家属、跟病人讲，然后、喔、就是沟通，讲未来的事情啊。哈，那、啊、我们心脏科就是很急，因为事情要赶快处理，赶快通，赶、嗯、快就是给要不要赶快做心脏管，不然病人要死掉了。哦的天对。所以我们吃便当都吃很快啊，肿<笑>瘤科就会吃慢慢吃。是
1: ，心脏科医生都会喂口粮，比较急啊，是<笑>太快了？<笑>对
0: 啊。所以性格会决定你要走哪一科
1: 啊？真的，啊、没错没错。但因为就是心脏问题，它没发生没事，一发生都很垮掉啊,啊,啊,啊。对啊，所以大。家。大家真的是平常就要保养啊，重视健康。好，我们稍微休息一下，进入广告。广告之后马上回来。嗯、欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医讲》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，星光医院心脏内科的陈冠任陈医师、嗯。大家好。好，回来了。电话线上，张小姐，张小姐请说。喂，请问两位医生，你好，啊、我想问的是脑溢血跟脑中风的关系，谢谢
0: 您。嗯、好。呃，严格来讲，脑中风分两个，一个就是脑脑溢血或脑出血，嗯，哦，一个叫做脑梗塞，梗塞，哦，应该说，呃，就是这两件事情都会导致脑脑的血管不通，嗯，哦，那一个是出血，哦，一个是塞住，塞住，哦，那所以你说脑溢血其实是属于出血这个部分，那另外一个就是塞住叫脑梗塞，嗯，所以两个统称都叫脑中风，那其中又以脑出血比较严重，嗯，哦，脑出血的死亡率非常高。哦，那所以通常脑出血如果很厉害，要马上开刀。哦，那但脑梗塞基本上，呃，大部分是不太需要开刀，嗯、但是需要后续的一些药物控制啦、啊、复健啦、啊、追踪等等。嗯、哦，所以这两个大概差在了这边、哦。
1: 是是，但是发生来说也没办法说哪个高哪个低，对不对？
0: 对，诶、欸，发生几率来讲，还是梗塞几率会高一点点，出、嗯、血、嗯嗯嗯、比较少，但出血一发生比较严重,較嚴重、啊，通常都需要立刻，有时候从急诊就马上要推去开刀、嗯，哦，因为不开刀死亡率很高，哦，所以这个会有一点差别。
1: 嗯嗯嗯，现在好像很多医疗也都强调说，他在救护车上可以先做一些处置什么的
0: ，嗯、就是争取这些
1: 时间了
0: 。对，有有些是可以啦、啊，但有些可能变成说还是要到医院才能处理。对，啊、心脏科的话，有些像我，如果我们现在有些，其实台湾很多地方都已经有这种这种制度，就是说，家人、嗯，譬如说你在家里发现心脏不舒服倒地，嗯、然后救护人员到之后，他们会马上把心电图传到医院，嗯，医院端，那医院端。病人虽然还没有到医院，可是医生已经先看到心电图，确定他是心肌梗塞，就可以跟急救的人员讲说：“你先给他哪些药、啊？”他们车上有备一些所谓的心脏科，像阿斯匹林保、啊、酸通，就是一些通血路的药、嗯。是这药通常是来到医院才给，但是现在有些。制度可以让我们提早知道，之后让他们就先给了，嗯，这样至少可以提早3十二十，也说20分钟，也说30分钟、嗯，对对。那统计上来讲，还是会有一些帮忙，嗯，
2: 嗯对呀、啊，
0: 所以会有一些这个样的配合，是是，而且
1: 在医院也可以先准备好，说这病患一到，我们就立刻做什么對，对，我们
0: 团队就先启动，等他来了，嗯，对啊，所以其实现在台湾医疗真的是还不错了、嗯啊，
1: 真的是很厉害啦，对呀、啊嗯啊，这个大家每年这个刚结束的 Party、嗯、就是健康 Party，、嗯、应该要去现场看看、嗯，其实会更安心啊，嗯，对呀、啊，好，我们来看一下大家现。线上问题，刚刚有人在问说啊，他这个七十岁，夏天血压都完全正常没事，可是冬天就偏高一点点，嗯，就是一百四九十五这样。他、嗯、本来就有在控制饮食、嗯，也有在运动，那冬天需要吃药吗？嗯
0: ，其实说实话哈，如果假设这位先生他是常态性，几乎每天量都在这个数字的话、嗯，我可能还是会建议要用药、嗯。依据去年哈，就是二零二三年台湾有一个高血压的指引，就是所谓的呃。呃，治疗的法则啦、嗯，目前的规定规范是说，在家里那边的血压标准是一百三八十以下，是哦，那，呃。没有管年纪哦，因为很多人还是存留在十年前。十年前有一度哦，确实哎，好像说老人家的血压可以放宽一点。这个在二零一四年那个时候，确实美国有这样的建议，就是说哎，大概老人家一百五或一百四十可以接受。但是后来到大概三四年前，美国开始做实验之后，发现哎，降行不太对，一百四一百五还是会增加心脏病。所以从美国开始四五年前他就改说哎，要要一百三。那后来我们台湾在去年也顺着潮流哈，也顺着世界的潮流也改降到一百三所以简单讲，现在最新的观念就是不管。年纪多大了？你家里血压尽量都不要超过130、嗯。你如果说130出头，也许我觉得还可以， 1 3 1 12这样子还好。是但是，如果像这位先生，他常常都在 140， 哦，低的都在90几，常如果是常态性，我觉得还是有点太高了。嗯哦，如果是我的话，我可能还是会建议用一些轻微的药，起起码降到一百三以下、嗯、会比较安全。对。
1: 然后他可能冬天的时候用，夏天又正常又不用用
0: 了。对，如果其实很多人， okay. 我们刚才节目才广告才提，就是很多人确实冬天血压会高、嗯，所以如果说你真的吃完冬天，你发现夏天你不吃血压是可以维持在大概我刚,刚讲的一百三以内的范围，几乎是不太会上去。嗯、当然是可以考虑哎、欸、减药或者是暂时停掉。是。哎、欸，这个就是看你。诶、欸，跟医生跟病人之间的配合这样
1: ，嗯嗯嗯,嗯哦，主任刚好有一通 c a 的 l 话，也顺便问一下陈医师，<笑>他是一天只要吃一次而已，就是控制他的血压、嗯。然后他可能有因为要做一些检查，他需要停药，那这个是需要回诊跟医生讨论的吗、嗯？还是说我那一天停药，或者是我那一天延后个三四小时吃药，这会不会影响他的药物控制
0: 呢？理论上延后三四个小时不太会影响了，因为一天吃一天的血、嗯，现在目前的血压药一天一颗的，它的药效其实都超过一天，也就是说你晚一点点吃，其实昨天的药效还没退，嗯、是应该没有差。但是我比较好奇是什么样的手术要停高血压药？一般会停的都是停抗凝血剂，就是你开刀啊流血哦，心脏科比较常碰到要停药是抗凝血剂或者抗血小板药、嗯，很少会真的要需要停抗呃血压药或者是血糖药、嗯嗯嗯、哦，血糖药还有可能就有时候做手术怕血糖太低啊什么的，嗯、但是很少会停血压药啦。所以我我反而觉得是不是要先跟医生确认一下是不是要停血压药、嗯哦？一般我们的。一般我们碰到状况是不太需要停血压药嗯
1: 嗯嗯，对啊、嗯，基本上是不用动它的，嗯、就是继续吃。理论上应该
0: ，当然我不确定他是开什么刀，也许他的刀真的是需要停，嗯、我只是说比较少碰到说需要停到血压药。是是，對對對對他应该只
1: 是刚好他的服药时间跟他要去做检查的那个时间重叠、哦，对，他想那那那晚一点
0: 吃应该没有差，无所谓啦、嗯，对啊
1: ，一般来说是这样子。好，我们再来看看大家有没有线上什么问题哦。刚<笑>好有人在说他们固定那边气温就是零下二十度，其实如果他一直都很冷，嗯、他的血压。倒是不一定会有什么问题。呃
0: 对、啊，对啊，因为冷的话，它第一个没有变动，第二个就是长期处现在比较、嗯、呃天气寒冷的状况，其实他们本身的御寒能力就已经比我们就是、嗯啊、
1: 对、呃、对
0: 啊，所以应该是还好啦了。对啊，对，穿戴啊或者身体的状况、嗯，其实适应那个环境。可能他就不见得会真的是是那么高
1: 對，对啊，甚至有此一说，是说他们的这个供养能力反而会蛮好的，
0: 有可能啊，对有可能，对，
1: 对啊，因为那个居住的生活环境不一样啊，所以假如是跨国旅行的时候，出国前要备药吧、嗯
0: ？呃，如果是。如果说你是寒冷的地方的话，嗯、如果你有三高当然可能药物要多备一点、嗯。另外一种比较常常碰到，反而要备药是去高山的地方。啊、
2: 高山。对,
0: 对你可能要备一些高山症的药、啊嗯哦。有时候有些病人会请我们帮他开一些高山症去、嗯、去，比如说去西藏或去哪里的。对。对对啊，这是比较常可能要备药的状况、啊、嗯嗯
1: 嗯。老人家为什么产生一些什么高原反应，就会超级严重
0: ？对啊对啊，嗯、一般人其实也会啦，但老人家可能身体比较虚。比较这个也比较虚弱吧嗯，嗯，所以反应上可能会比较强烈，比
1: 较大。嗯对啊，所以的确是有点危险，大家还是要小心啊、嗯。就是旅行很重要，那假如没有爬山的习惯的人、嗯，第一次要去爬的时候，嗯、可能也是先咨询一下医生。对啊，不要
0: 一次爬那么高的。
1: 对，不要挑战太大了。对，對一旦有什么不舒服，我们就停下来休息。对嗯對對對，量力而为。哎呀，最后两分钟了，我们还是帮大家整理一下好了。究竟我们对于这个心血管来说，我的危险因子有哪一些？高血压一定要控制好、嗯嗯。糖尿病也会危害血管。
0: 嗯
1: 。高血脂现在都说越低越好。
0: 对高血脂，哎，高血脂、嗯、其实就是所谓的低密度胆固醇呐、啊嗯。大家如果抽血的话，有一个叫 LDL 的，对，我们节目也讲过很多是 LDL 这个指数，目前来讲算是。呃，身体的所有抽血指数里面，少数认为越低越好的是、哦、就是像你心跳，哎，我们心脏科比较喜欢慢一点点，但是你也不能太慢啊，太慢有时候人会昏倒、嗯。血压也是低一点点好，可是你太低的话，人也可能会有有支气低血压昏倒等等。身体所有数值很少有说越低越好的，但只有低密度胆固醇这个东西、嗯，目前被认为是血管的垃圾，嗯、确实是越低越好、哦、所以。但是到底要低到多少？其实每个人的状况哦不太一定，所以简单讲，你还是要跟你的心脏科医师评估。就是说，如果你真的有偏高、嗯，我还是建议你去看心脏科或者是内分泌科，让医师来帮你调配你你是不是应该要用药或应该怎么控制。是是是，
1: 然后再来就是日常生活的这些饮料了，烟、嗯、是一定要戒的。嗯，嗯酒跟能不喝不喝。对
0: 对,对,对咖
1: 啡跟可乐呢
0: ？咖啡其实很多研究有正反的意见啦，嗯、但目前认为应该是。至少是没有害，所以我会建议说，除非你是很明显心率不整的，还是暂时不要喝，因为它可能会增加心悸。嗯、那如果有其他的问题，譬如说你心血管的状况，是不是不喝？我觉得不一定啊、哦，就是你有习惯，我我还是会觉得你还是可以喝，是因为并没有说一定有坏坏处。嗯
1: 嗯，每个人状况还是不同，所以你可以实验一下，说我这半年都戒掉、嗯，然后看一下有没有变好。嗯、
0: 对，体质上还是有差。是
1: 是是，每个人还是不同。最重要最重要就是还是要定期检查啦。嗯，对啊，然后有什么状况就不厌其烦多问一下医生
0: 。对对对对对。对啊。不会，医生都很温柔的。医生虽然有没有耐心，<笑>可是也是回答问题
1: 。<笑>虽然好像有点凶，但其实他内心是很温柔的。<笑>对，所以还是去看医生吧。我们谢谢陈医师，谢谢，下次见。謝謝